0: Geschichten für Kinder. Keine Welt ohne Bücher von David Neuhäuser. Als die Bücher verschwanden. Ohne anzuklopfen, stürmte Marie in Nilas Zimmer. In der Hand hielt sie ein Bündel hellbrauner Pappstreifen. »Wo hast du meine Bücher hingetan?« rief sie. Nila hatte tief geschlafen und rieb sich nun im Aufwachen den Schlafsand aus den Augen. Wütend funkelte die ältere Schwester sie an und schüttelte die Pappstreifen. »Was soll das hier sein? Das ist echt nicht lustig.« »Keine Ahnung, was du meinst.« grummelte Nila verschlafen. Du hast mich geweckt. Maries Blick fiel auf Nilas Bücherregal und plötzlich sah sie völlig verdattert aus. Moment mal, deine Bücher sind ja auch weg. Nila folgte ihrem Blick. Tatsächlich, ihr Bücherregal war leer. Einen Sekundenbruchteil später hatte sie die Bettdecke zur Seite geschlagen und war zum Regal gerannt. Nun hielt auch sie einen braunen Pappstreifen in der Hand. Er sah genauso aus wie die, mit denen Marie in der Luft herumgefuchtelt hatte. Mit zitternder Stimme las Nila vor, was darauf in dicken Druckbuchstaben zu lesen war. Buchrückgabeschein. Wieso denn Rückgabeschein? Das sind doch meine Bücher. Wo sind sie hin? Ich will meine Bücher zurückhaben. Irgendwo werden sie sein versuchte Marie, sie zu beruhigen. Ihre Eltern wussten bestimmt, wohin die Bücher verschwunden waren. So nahm sie ihre Schwester bei der Hand und lief mit ihr aus dem Zimmer Richtung Küche, wo um diese Uhrzeit normalerweise ihre Eltern saßen. Doch diesmal war die Küche leer. Von nebenan aus dem Wohnzimmer ertönte ein übler Fluch von der Sorte, wie sie Papa sonst nur herausrutschte, wenn er Auto fuhr. Marie und Nila rannten weiter. In der Tür blieben sie stehen. Papa und Mama standen vor dem großen Regal neben dem Fernseher. Das Regal war leer. Kein einziges Buch war mehr da. Wie sich herausstellte, waren ihre Eltern keine Hilfe dabei, das Rätsel der verschwundenen Bücher zu lösen. Sie standen vor genau demselben Problem und waren mindestens genauso verwirrt wie ihre Töchter. Papa überprüfte die Wohnungstür und die Fenster. Er vermutete, ein Einbrecher hätte die Bücher gestohlen. Er sagte nicht Einbrecher, sondern Witzbold. So wie er es sagte, bestand allerdings kein Zweifel daran, dass er den Witz nicht im Geringsten lustig fand. Danach rief Mama die Polizei an. Es dauerte eine Weile, jemanden zu erreichen. »Das sei sehr merkwürdig«, sagte Papa. Und als endlich jemand ans Telefon ging, sagte Mama gar nichts mehr, sondern schaltete nur den Fernseher an. Gerade liefen die Nachrichten mit einer Eilmeldung. Ein verwirrt reinblickender Nachrichtensprecher erklärte, im ganzen Land seien alle Bücher über Nacht verschwunden. Einfach verschwunden. Also, wenn das so ist, dann geht ihr heute nicht in die Schule. Da werden ja auch alle Bücher weg sein, sagte Mama und Papa nickte. Stattdessen setzten sie sich zu viert auf das Sofa vor dem Fernseher und sahen aufgeregten Nachrichtensprechern dabei zu, wie sie eine Eilmeldung nach der nächsten vorlasen. Überall, auf der ganzen Welt, waren die Bücher verschwunden. Büchereien und Buchläden waren leer. Aus Museumsvitrinen waren Folianten aus dem Mittelalter ebenso verschwunden wie Haufen unsortierter Bücher aus Antiquariaten. Anstelle eines jeden Buches lag nun ein brauner Zettel, ganz so wie bei Marie und Nila. Darauf stand in großen Lettern »Buchrückgabeschein« und darunter etwas kleiner »Vielen Dank für die Rückgabe ihrer Ausleihe«. »Steht das auch bei uns?« fragte Nila und Marie nickte. Auf dem Fernsehbildschirm waren immer wieder Leute zu sehen, die die Pappstreifen in die Kameras hielten. Es stand auf allen dasselbe, wenn auch in verschiedensten Sprachen. Papa blickte auf sein Handy. Manchmal las er Bücher auch auf dem kleinen Bildschirm, obwohl er immer sagte, das sei schlecht für die Augen und schlecht im Allgemeinen. »Alles weg«, murmelte er und hielt das Handy hoch. »Guckt mal«. »Alle Texte sind weg, auch die im Internet. Unglaublich!« Auf braunem Grund standen nur dieselben Wörter wie auf den Pappzetteln. »Wir bleiben erst einmal eine Weile zu Hause, bis wir mehr wissen«, sagte Mama, und Papa nickte wieder. Die Eltern begannen zu telefonieren. Sie redeten mit Freunden, Kollegen und mit den Großeltern. Nila und Marie wurde es bald zu langweilig, immer wieder das Gleiche zu hören und die gleichen Bilder zu sehen. Eben zeigte der Fernseher einen Mann in grauem Anzug, auf dessen Stirn der Schweiß glänzte, als er hervorstieß, »Gesetze, Akten, die Forschung vieler Jahrhunderte.« »Komm«, sagte Marie, und die Mädchen gingen zurück in Nilas Zimmer. Dort setzte sich Marie aufs Bett, während Nila damit begann, das Zimmer zu durchsuchen. Sie nahm das unterste Regalbrett heraus, suchte auf dem Grund ihrer Schatztruhe und kroch unters Bett. »Das hat keinen Sinn. Du hast doch die Nachrichten gesehen. Es ist alles weg,« sagte Marie. »Die Bücher sind sogar aus Tresoren verschwunden. Unter deinem Bett ist sicher keins mehr.« Unter dem Bett rumpelte es. Nila rüttelte an irgendetwas. »Komm raus, das ist doch Quatsch!« Wieder rumpelte es. Nila kam zum Vorschein und richtete sich auf. Wütend rief sie. »Mama hat gerade mit mir das letzte Kapitel angefangen. Ich will wissen, wie es ausgeht. Die Zauberlehrlinge haben den Smaragdschlüssel gefunden, aber die Pforte bewacht, der blinde Zyklop, der Angst riechen kann. Bestimmt schaffen sie es irgendwie, ihn zu überlisten, aber ich weiß nicht wie. Ich will wissen, wie es ausgeht, verstehst du? All die schönen Bücher haben sie mitgenommen, alle meine Lieblingsbücher. Sie hätten wenigstens ein paar dalassen können. Das ist so gemein. Wieder nahm Marie ihre Schwester in den Arm. Diese wich mit einem spitzen Aufschrei zurück. »Aua, du hast mich gepiekt!« »Nein, hab ich nicht«, entgegnete Marie. Nila nestelte an ihrem Schlafanzug herum und hielt plötzlich einen kleinen Gegenstand in der Hand. »Tatsächlich, eine Nadel, die muss unterm Bett gelegen haben.« Marie sah sich die Nadel genauer an und sagte, »Das ist eine Anstecknadel aus Gold.« fragte Nila. Das weiß ich nicht, aber gib mal her, da steht was drauf. Marie hielt sich die Nadel dicht vor die Augen. Nur mit Mühe konnte sie die winzigen Buchstaben entziffern. Abteilung 4375b-9b8 unter Abteilung Kinderbücher. Kaum hatte sie die Worte gesprochen, tauchte mitten im Zimmer eine Tür auf auf ihr stand abteilung 4375b strich 9b8 unterabteilung kinderbücher marie war sprachlos nila aber ballte die fäuste und stieß hervor da sind unsere bücher drin und die holen wir uns zurück Hörtet keine Welt ohne Bücher von David Neuhäuser. Gelesen von Mechtel Grossmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.